0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und wir bleiben beim Thema Bezahlung von Mitarbeiterinnen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. In einem Brief haben sich Hörspiel-, Theater- und Rundfunkautorinnen und Autoren an die ARD gewandt und an die Öffentlichkeit. Sie befürchten, dass die Produktion von Kunst und Kultur Schaden zu nehmen droht, durch die Transformation der Sender hin zu mehr Online-Angeboten. Und wegen neuer Vergütungsregeln für das Hörspiel, die zu Lasten der Autoren gingen. Große Namen sind unter den Unterzeichnenden Elfriede Jelinek, Andres Feil, Durst Grünbein und Jenny Erpenbeck, um nur einige zu nennen. Und eine ganze Reihe ehemaliger Hörspielverantwortlicher der ARD hat auch unterschrieben. Katrin Röckler ist Schriftstellerin, unter anderem auch für Bühne und Äther, wie sie es selbst auf ihrer Homepage nennt. Ihre Hörspiele, wie auch andere ihrer Werke, wurden mehrfach ausgezeichnet. In unserem Gespräch vor dieser Sendung habe ich sie gefragt, wie wichtig das Schreiben fürs Radio für Schriftstellerinnen wie sie ist.
1: Na ja, schon sehr essentiell. Es gibt ästhetische Gründe, warum ich Hörspiele mache. Es gibt oder gab, sage ich mal, ökonomische. Die fallen so ein bisschen jetzt mit dieser... Neuerungen fallen die so ein bisschen weg. Ja, und es gibt eine Liebe zum Radio. Also es ist einfach zum Hören, zur ja, Kunst der Literatur im, im, im akustischen Raum. Ne? Mhm. Oftmals ist es sozusagen der Ort, wo ich einen Stoff als erstes auch ausprobiere.
0: Nun gibt es ja neue Vergütungsregeln. Die wurden ausgehandelt vom Verband der Bühnenverleger von ARD und dem Deutschlandradio. Was kritisieren Sie genau daran?
1: Ja, dass sie extrem äh, ungerecht sind. Also es ist ja eine wahnsinnige Beschneidung. Nicht nur fallen Wiederholungshonorare weg und gibt es auch einen ganz, ganz äh, kleinen Online-Zuschlag. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Es heißt jetzt immer Digital First und ab ins Netz. Aber die Honorierung, die wir jetzt erhalten, für die Bereitstellung unserer Kunst im Netz ist minimal. Das ist ein kleiner 10 Bruttozuschlag, das kann man vergessen.
0: Mhm. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel geben, dass man das ein bisschen konkreter hat, was das für Sie bedeutet, wenn jetzt diese mhm. neuen Regeln umgesetzt werden?
1: Naja, es ist ja so, ich mach, wenn ich ein Hörspiel mache, bekomme ich ein, ein Ursendungshonorar. Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig groß, das sind dann 4.000 oder 5.000 Euro. Da mache ich ja eine ganze Stunde Programm dafür, es ist viel. Und äh, normalerweise rechne ich damit, dass ich diese Sendung, dass die wiederholt wird und ich Wiederholungshonorare bekomme. Und früher hat man dann schon so 20.000 Euro rausbekommen, vielleicht sogar mehr. Und heute ist es so, ich bekomme teilweise auch ein gedeckeltes Honorar, also Ursendungshonorar, äh, bekomme dann äh, weniger oder keine Wiederholungshonorare mehr nach diesen neuen Regeln und bekomme nur einen Online-Zuschlag, der knappe 10 Prozent sind, aber eben auch noch nicht, nicht netto, sondern im Bruttobereich. Ich kriege im Ende jetzt nur ein, ein, ein Viertel von dem oder sogar noch weniger, was ich früher bekommen habe. Also ökonomisch rechnet sich das für mich gar
0: nicht mehr. Wie lange arbeiten Sie denn an einem, ich weiß, das kann man immer schlecht messen, aber so Pi mal Daumen, wie lange arbeiten Sie an einem Stundenhörspiel?
1: Das ist schwer zu sagen, aber es sind schon so, es ist ja ähnlich wie bei einem Theaterstück. Also man kann ja schon sagen, es ist, oder vielleicht ein bisschen kürzer, aber da bin ich dann schon so ein halbes Jahr dran. Ja? Das, das geht nicht in, in drei Wochen. Ja? So was, äh, da muss man erst den Stoff finden, äh, muss die Sache mehrfach schreiben, überlegen. Das ist ja eine ganz eigene Kunst. Und ja, ich, ich gebe dem eigentlich immer so ein halbes Jahr.
0: Mhm. Sie kritisieren diese Transformation ins Online, weil es Ihnen nicht besonders viel Geld bringt. Aber gleichzeitig bringt es Ihnen ja eine ganz große Masse an Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, das steht ja auch in Frage, weil jetzt die Sendeplätze gekürzt wurden. Also es ist ja nicht so, dass es nur das Honorar angeht, sondern auch die, 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 die Präsenz wird schmäler und kleiner. Also es ist ja, jetzt ist beim NDR sind zwei Termine verloren gegangen. Deutschlandfunk hat, glaube ich, auch eine Kürzung vor demnächst. Im, die, der Etat ist beim RBB zusammengeschmolzen. Also überall, wohin man sieht, werden Plätze weggenommen, finden weniger Wiederholungen statt. Das
0: steht eben auch zur Disposition. Aber gleichzeitig heißt es ja, die Zukunft liegt im Radio oder im Gehörten, im Audio. Es gibt immer mehr Podcasts, es gibt auch immer mehr Podcast-Anbieter. Könnte man sich denn vorstellen, dass nur die ARD weiterhin ihr Arbeitgeber bleibt? Oder sind sie auch zum Beispiel in Verhandlungen als Person oder als Gruppe auch mit den großen Streaming-Anbietern? Ich selbst bin
1: jetzt nicht in Verhandlungen mit Streaming-Anbietern. Ich finde es auch ein bisschen ein Armutszeugnis, dass sozusagen alles in diese Richtung sieht. Wir haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine große Kultur des Hörspiels gehabt. Ja? Und sollten diese bewahren, wir sollten sie auch ernst nehmen. Durch dieses, diesen Blick in Richtung kommerzielle Anbieter wurden ja jetzt auch Hörspiele der ARD verschenkt an diese Plattformen, damit die nur irgendwo da auch vorkommen. Das finde ich sehr schade, dass die Chance da verpasst wurde, eine eigene Plattform aufzubauen, also da wirklich so mit dem eigenen Archiv auch anders umzugehen. Das ist, ähm, ja, ich glaube, dass diese Streaming-Anbieter ganz anders funktionieren und auch was ganz anderes wollen oder Vielleicht auch nicht, ich kann das schwer sagen, aber ich bin sehr in diesem öffentlich-rechtlichen Raum mit meiner Arbeit und sehe das auch als die Aufgabe, mich an eine Öffentlichkeit zu richten und nicht unbedingt an Kunden, was das angeht.
0: Das heißt, Sie kritisieren nicht nur den möglichen Einkommensverlust, den Sie erleiden werden, sondern eben auch den kulturellen Anspruch, also den Verlust, den Verlust an kulturellem Anspruch, Entschuldigung.
1: Ja, aber auch dieser, dieser, öffentliche Raum eben. Also, dass dieses ein Ort ist, der allen zugänglich ist. Und dass es nicht so ein kommerzieller Ort ist, der sich über Algorithmen definiert. Und man muss auch echt sagen, dass es, dass es wirklich um ein, um ein, eine Gattung geht hier, ja, die bewahrt werden muss. Also nicht um meine eigene Existenz alleine, sondern tatsächlich um eine Kunstform. Und es wäre sehr dramatisch, wenn das jetzt diesen Kürzungen, ob es jetzt finanziell ist oder auch von der Präsenz her, wenn die jetzt dem zum Opfer fallen.
0: Und das sagte die Schriftstellerin und Hörspielautorin Katrin Röckler.